0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In seinem aktuellen Film Bad Beautiful sucht Erwin Wagenhofer das schöne und gute und zeigt Menschen, die neue Wege beschreiten. Wie könnte ein gutes, ein gelungenes Leben aussehen? Ist ein anderes Leben überhaupt möglich? Entstanden ist ein Film über Perspektiven ohne Angst, über Verbundenheit in Musik, Natur und Gesellschaft, über Menschen mit unterschiedlichen Ideen, aber einem großen gemeinsamen Ziel, eine zukunftsfähige Welt. Dieser Film scheint wie eine logische Fortsetzung seiner so engagierten und erfolgreichen Dokumentarfilme wie Feed the World, Let's Make Money oder Alphabet. Heute bei 365 und auf der Online-Plattform Filmfilter. Erwin Wagenhofer Erwin Wagenhofer, Sie haben jetzt einen Film gemacht, der sich mit dem Guten in der Welt beschäftigt. Das hat ja fast was Religiöses.
1: Ich würde Religion durch Spiritualität ersetzen. Das hat es in der Tat. Die spirituelle Welt, die sehen wir in unserer materiellen Welt ja kaum mehr. Oder sehen, zu sehen ist sie eigentlich ja eh kaum. Immer so sehr nicht materialisiert. Sondern die haben wir in unserer Wirklichkeitswahrnehmung verdrängt. Es ist eigentlich, wenn man es genau überlegt, ein Opfer der Aufklärung gewesen. Die letzte Aufklärung, die war sehr, sehr wichtig. Das wissen wir alle, was Fatalherrschaft, zurückgedrängt und so weiter und so fort. Aber man hat eben dann auch so auf die Kirchen ähm, hingehauen und hat aber gleich alles vernichtet, nämlich auch die Spiritualität. Und in einem, jetzt erleben wir einem kompletten Reduktionismus, wenn Sie so wollen. Es ist alles nur mehr rational. Und wenn Sie darüber nachdenken, ist es schön, dass wir ein Hirn haben, das ist eigentlich hauptsächlich da, um die Körperfunktionen zu steuern. Und wir können auch denken und wir haben wahnsinnig tolle Erfindungen gemacht als Menschen. Aber da gibt es noch eine andere Welt und die ist viel, 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 viel größer. Die kann unser kleines Gehirn gar nicht begreifen oder überblicken.
0: Liege ich da richtig, dass Sie sozusagen das Immaterielle beschreiben möchten und hat das nicht sehr viel auch mit unserem Beruf zu tun? Da geht es um Farben, da geht es um Musik, da geht es um Dinge, die man nicht messen kann. Das ist aber eine Antithese zum kapitalistischen System, in dem wir leben. So gesehen sind Sie sich dann doch auch wieder treu geblieben. Sie haben zuerst über die Immoblase kritisch berichtet, dann haben Sie über die Lebensmittelproduktion Fragen gestellt, Sie haben über das Bildungssystem gearbeitet. Jetzt sind Sie eigentlich wieder dort, dass sie ermahnen, es geht um was anderes.
1: Ich bin der Meinung, dass das von den Filmen, die sie aufgezählt haben oder angedeutet haben, der kritischste ist. Und zwar so aus dem Grund, weil wenn man ihn ansieht, und es gibt Menschen, die haben wirklich einen guten Zugang zu den Filmen gefunden, man eigentlich peinlich berührt sein muss, wie einfach es wäre, ein anderes Leben zu führen. Und das ist ja das, worum es geht, das ist ja das, warum wir diese Krisen bekommen. Krisen kommt aus einer griechischen Krise. Krise heißt Entscheidung. Wir müssen Entscheidungen treffen. Irgendwer muss jetzt eine Entscheidung treffen, wie wir weiterleben wollen. Das war eigentlich die Fragestellung. Wollen wir eigentlich ein gutes Leben? Wollen wir ein "bad beautiful, ein schön mit einem aber davor? Das war genau die Idee von dem. Und dass das natürlich auch, wenn ähm, so eine politische Aussage ist, ist ganz klar, weil alles, was nicht im sogenannten Privatbereich ist, was nur der Privatmensch macht, der eigentlich im alten Griechenland der Idiot war. Es sind halt nur mal Leute, die auch einen Beitrag liefern wollen. Das ist eigentlich das, was, wenn ich was sein will, dann ein Beitragender. Wenn man was beitragen kann, dann ist vielleicht sinnvoll. Und wenn das dann nur Inspiration bringt, dass es wirklich die Leute inspiriert, von sich aus was zu tun. Nicht, weil ich ihnen das sage, sondern weil sie in einer Stimmung kommen sind, in Gedanken kommen sind, in Erkennen, dass das vielleicht nicht so die ideale Situation ist, die wir da jetzt äh, herbeigeführt haben. Eigentlich in meiner Lebenszeit, muss ich dazu sagen. Ja, weil ich bin eigentlich ein unfassbares Glückskind. Ja. Ich bin an Windows of Opportunity geboren. Also, um, doch einige Jahre nach dem Krieg, aber wo die Eltern und die anderen Generationen damit beschäftigt waren, aufzubauen und wir sind eigentlich relativ natürlich und organisch herangewachsen. Das war, dieser Druck, den gab es nicht. Das gab auch in der Schule nicht, diesen Druck. Es gab eine Selektion das Jahr, aber es war nicht so...
0: Der muss jetzt ein Musterschüler sein oder so, was sowieso eine schwierige Sache ist. Man hat das Gefühl, wir waren nicht so angstgetrieben, wie das jetzt offenbar so der Fall ist. Wenn ich mir die jungen Menschen anschaue, auch die letzten Studien über die psychische Gesundheit rund um Covid, da gibt es so viel Zweifel. Ihre Antwort ist, wir müssen ins Tun kommen, habe ich in einem Interview gehört. Wir müssen jetzt ins Tun kommen und kurz zurück. Warum waren
1: wir nicht angstgetrieben? Weil uns auch weniger Angst gemacht wurde. Und weil ich bin ins Berufsleben circa eingestiegen, 1980, Anfang der 80er Jahre. Ich habe ein Hotel gemacht, ich habe dann eine zweite Ausbildung als Nachrichtentechniker da in Wien gemacht und wie ich damit fertig war. Eines war klar, ich bin da sofort zum Film gegangen, aber eines war klar, jeder, das waren damals nur Männer, der abgeschlossen hat mit uns, hat fünf Möglichkeiten gehabt, Minimum. Und das heute war da, wir haben vier Töchter, die haben alle studiert, die rudern richtig. Die ruhe dann richtig mit relativ hohen Ausbildungen, jetzt formalen Ausbildungen. Und das ist eigentlich sehr schade, dass das passiert ist und dass wir das Fortschritt nennen. Das ist für mich kein Fortschritt, das ist ein Rückschritt oder eben ein Schritt fort. Fort vom Leben. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang vom Spirituellen, von der geistigen Welt, von dem, was Leben überhaupt ausmacht.
0: Jetzt haben Sie vier Töchter, das haben Sie schon erwähnt, und legen in Ihrer Arbeit auch sehr viel Wert auf die Rolle der Frau in Zukunft. Mhm. Sollte das denn nicht überflüssig werden als Thema, Frauen und Männer zu unterscheiden?
1: Das sollte überflüssig werden, ist es aber nicht. Die Frauen sind traumatisiert worden, ich würde sagen über Jahrtausende. Das hat sich in unserer Lebenszeit enorm verbessert, auch im Äußeren. Ich bin auch nicht der Meinung, dass sie das Männliche verdrängen sollen, sondern ich bin der Meinung, es sollte in einer Balance kommen. Ja, Es muss in einer Balance kommen, das können sie nennen, wie sie wollen, Ying oder Yang oder wie auch immer, und es müssen auch Frauen in diese Entscheidungsprozesse, vor allem aber als Frauen. Das ist mir entscheidend. Wir haben, also entscheidend für mich, entscheidend für mich ist übertrieben. Das ist das, was ich mir eigentlich gedacht habe dabei. Wir haben ja jetzt zum Beispiel in Europa in drei ganz wichtigen Positionen Frauen. Frau Merkel ist jetzt schon, ich glaube, 15, 16 Jahre, alt, 2006, glaube ich, kam sie. Das wichtigste Land in Europa, wichtigste Wirtschaftsland. Wir haben jemand jetzt in der Europäischen Union, Frau von der Leyen. Wir haben eine EZB, eine Frau sitzen. Aber sie müssen zu ihrer Weiblichkeit stehen. Und sie müssen völlig andere Entscheidungen treffen. Und das wird passieren. Da bin ich ganz sicher, das wird passieren. Wie lange es nur dauert, weiß ich nicht. Und das meine ich. Das meine ich, dass auch durchaus in den Männern, also dieser weibliche Aspekt, den wir auch haben, ja, durchaus auch einmal Gefühle zeigen. Nicht nur Härte. Also Wir könnten es vielleicht so ausdrücken, in der Wissenschaft ist das schon durchgedrungen. Das hat uns eben so dieses Unterscheiden. Dieses Schizo ist eigentlich das Urwort, dieses Trennen. Unterscheiden, Schizo, Schizophrenia, Science, das kommt alles von dem, ist das Grundwort für Unterscheiden. Und dieses Unterscheiden hat uns so erfolgreich gemacht, in der Wissenschaft zum Beispiel. Wir unterscheiden von Viren und Bakterien, wir unterscheiden von... Kamelen und ich weiß nicht was, Elefanten und haben alles aufgetrennt, auch in Menschen in der Biologie und dann haben wir geschaut, aber wo ist eigentlich das Leben? Und das Leben ist eigentlich das Andere, das Integrieren, das Zusammenführen. Das ist übrigens auch Film. Film ist eine Kontextkunst. Und dieses Zusammenführen, äh, beim Film führt man zwei Einstellungen zusammen und wenn man den richtigen Schnitt macht, entsteht eine dritte Einstellung in den Köpfen der Zuseherinnen und Zuseher und um diesen Film geht es eigentlich im Kino in Wirklichkeit. Film im Kopf, wenn Sie so wollen. Und der ist ja jedes Mal ein anderer. Und darum ist es eigentlich eine Kunst, weil es was Lebendiges dadurch ist. Obwohl es eigentlich etwas Konserviertes ist. Es ist immer der gleiche Film. Und technisch jetzt dann nicht da, irgendwas bricht oder so. Ja. Heute beim Digitalen gar nicht, weil das läuft so ähm, gedacht darunter. Früher beim Analog ist einmal was gerissen, dann sind so ein paar Kader weggeschnitten worden und so. Aber das ist ja heute nicht mehr. Und dieses Zusammenführen, dieses Integrieren, das ist immer weibliche Funktion
0: durchaus auch in den Männern, aber vor allem natürlich in den Frauen. Und die brauchen wir. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wenn man Ihre Filme betrachtet, dann arbeiten die immer schon mit großer Sinnlichkeit. Wenn ich das jetzt sozusagen auch als das Integrierende oder Öffnende beschreiben darf. Sie sind sehr bildgewaltig. Sie sind farbstark. Sie haben jetzt in dem letzten Film auch Musik sogar zum Thema gemacht und nicht nur als Attribut verwendet. Diese nonverbale Kommunikation, was ist es, dass Sie dann entscheiden lässt, dass Sie dieses Musikstück wählen oder dass Sie diese Einstellung kreieren? Gibt es da etwas, was man weitergeben kann oder ist das alles nur, Sie sagen auch in einem Gespräch, da sind Sie quasi nur das Medium?
1: Vielleicht darf ich so antworten. Ja, ich wollte, das hat jetzt mit dem auch zu tun, was Sie gerade gesagt haben, ich wollte eigentlich Musiker werden. Und habe auch gespielt und relativ lang gespielt und gar nicht schlecht, aber ich konnte eben nur vom Blatt spielen, wenn Sie so wollen. Ich konnte eben das, was die Jazzer so können, so improvisieren oder die Musik, die man in sich trägt oder hört, die konnte ich nicht übertragen auf das Instrument. Und wie ich das gemerkt habe, da war ich so 16, 17 Jahre, habe ich das weggelegt und nie mehr angegriffen. Und bin automatisch dadurch zum Film gekommen. Was ist die große Unterscheidung? Film ist erstens einmal in meiner Meinung eine Zusammenführung von Literatur und von Musik. Also das Rhythmische aus der Musikalität und das Narrative aus der Literatur. Aber was ich so beneide an den Musikern ist, dass die, und in *Bad Beautiful gibt es eben aus dem Grund auch wahrscheinlich diese eine kurze Sequenz, wie der amerikanische Pianist Kenny Werner erzählt von dem großen amerikanischen Jazz-Saxophonisten Coltrane, dass der gar nicht gespielt hat, der hat es so weit gebracht, sondern er hat nur mehr empfangen. Ja? Das haben wir jetzt wieder beim Spirituellen. Er hat übrigens das A Love Supreme. Das war also das war ja große Anbetung. Das war ja ein tiefreligiöser Mensch, uh, Coltrane und so. Das heißt, er ist in einen Zustand gekommen, wenn er performt hat, wie man jetzt modern sagen würde, wo äh, die Gedanken komplett ausgeschalten waren. Und das geht beim Film nicht. Warum geht es nicht? Weil sie so viel Zeit haben. Sie haben, also an dem Film haben wir extrem lange gearbeitet, Aber auch wenn sie nur ein paar Tage haben, haben sie immer Zeit. Am Abend sitzen sie allein, sie denken nach, sie reflektieren das, hätte das nicht besser machen können und so weiter und so fort und können das nie ausschalten. Und so müssen sie es meiner Meinung nach anders machen. Sie nehmen sich was vor und sie kommen mit ihrer persönlichen Haltung. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Fernsehen und Kino. Ja, Im Fernsehen ist es, das ist ein extrem starkes Medium, also unfassbar stark. Es hat eine unfassbare Kraft. Es hat die größte Kraft immer noch dort, wo es im Namen liegt. In die Ferne sehen. Wir sitzen zu Hause und ich sehe ein Fußballspiel. Grandios, dort sind Sie auch Weltmeister. Bei all diesen Übertragungen sind Sie Weltmeister. Aber ist, wenn wir jetzt zum Beispiel in Theater gehen, Theaterübertragung ist was anderes, wie wenn Sie im Theater sitzen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und ähm, wenn Sie Kinofilm machen, ist es so, dass die Haltung der Leute, die das machen, möchte ich spüren. Weil die Themen sind immer die gleichen. In Wirklichkeit gibt es in der ganzen Kunst zwei Themen, die Liebe und den Tod. Und viele Variationen darüber. Und wie hat Bergmann darüber reflektiert? Wie hat Fellini das gemacht? Wie macht das Story, Dörre? Wie machen das Frauen? Das wäre das Tolle. Wenn sie auch mit dieser, das Weibliche käme. Lars von Trier hat da einige Ideen gehabt und so weiter und so fort. Also das ist genau der Unterschied. Und jetzt kommt die Haltung und sie kommen dann, das war ihre Frage, wie entscheidet man? Also bei der Musik war es so, dass äh, wir haben nicht, mehrere Musikerinnen und Musiker aufgenommen und die drei sind übrig geblieben, weil der, die Haltung dieser drei Persönlichkeiten beziehungsweise einmal sonst drei junge österreichischen Männer ist, sie wollen inspirieren. To impress or to inspire. Das war genau das. Sie können mit Musik wahnsinnig... Ja, Sie können sich da draufstellen, sie können laut werden, sie können da, da, da oder sie können einfach wirklich Inspiration bringen wollen. Das ist anderer Zugang. Das war dort der Unterschied. Und dann spüren sie sehr schnell, wie die Dinge zusammenwachsen. Also es war zum Beispiel klar, dass Interson wahnsinnig gut mit diesem Holzmann zusammenspielt. Glauben Sie mir, Ich habe alle anderen Variationen auch probiert. Ja, Aber das ist sofort spürbar. Da brauchen sie gar nicht großartig jetzt der Künstler oder irgendwas sein, sondern das geht automatisch zusammen dann. Und das geht aber nur zusammen, weil es davor schon so ausgesucht worden ist. Und weil man beim Drehen schon genau auf das schaut. Weil man schon... Im letzten Dezember wurde Godard 90. Ja, es gab im österreichischen Rundfunk in Öhans eine kurze Glückwunsch-Rückschau. Da sagt dieser alte Mann, ich kann es auf Französisch nicht sagen, weil Französisch nicht kann, man sagt, es beginnt immer alles mit der Montage. Die Montage steht am Anfang und die Montage ist am Anfang im Kopf. Sie haben eine Idee, Sie haben eine Idee, Sie machen einen Film über Blumen oder ich weiß nicht worüber, über Persönlichkeit, über Geschichte, über Geburt, über den Tod, über einen Autounfall, ich weiß es nicht. Und da beginnen Ihre Gedanken, Ihre Kreativität wird angestoßen und es sprudelt, es wird eine Quelle aufgemacht und das ist jetzt nicht was Besonderes, sondern das kann jeder Mensch nur irgendwo anders. Ich glaube, wenn jemand die Kochkunst beherrscht, eine Köchin oder ein Koch, der denkt nicht großartig darüber nach. Der geht am Markt, das Wichtigste ist dort das Einkaufen, wie beim Drehen. Was bringe ich in den Schneiderraum mit? Ja. Was kaufe ich ein? Welchen Fisch nehme Das ist intuitiv, das weiß der genau, der schaut das an, der macht das auf, da, da, Ich als Amateur, ich schaue hin, Denkt mir, der schaut eh gut aus. Dann habe ich vielleicht der Pech gehabt und so weiter und so fort. Und das wäre das wäre die Schule der Zukunft, dass sie ihre Schulzeit und ihre Studien dazu nützen, um zu ihren Gaben zu kommen, weil nur dann können sie geben. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich irgendwie auf einem Umweg, wie auch immer, ich weiß es gar nicht genau, aber mein Beitrag war der geringste, dort hingekommen bin und jetzt kann ich geben. Und das ist eigentlich, wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir diesen Film der Act of Giving nennen.
0: Mich fasziniert das sehr, was Sie sagen, weil es trifft sich mit so vielen Strömungen und Gedanken, die auch hier schon oft besprochen wurden. Erstens, wir haben ein Bildungssystem, das die Schwächen abprüft, statt die Talente zu fördern. Das heißt, ich entdecke meine eigenen Gaben gar nicht, weil sie dauernd zugedeckt werden mit Beschäftigungen, die ich dem widmen muss, wozu ich nicht talentiert bin. Zweitens, wir sind in einer total messbaren Gesellschaft und das Messen provoziert ja auch noch eine gewisse Rückwärtsgewandtheit. Wenn ich nämlich Meinungsumfragen oder Quoten oder Ähnliches untersuche, dann wird immer das kommen, was es schon gibt und dadurch die Innovation noch einmal gebremst. Und äh, abschließend aber dann doch die Frage, was macht jetzt die Freiheit des Menschen aus? Weil wenn man sie jetzt ein bisschen sozusagen kritisch hinterfragen wollen würde, dann hat das fast so ein bisschen esoterischen Anklang, dann wäre das vielleicht alles ist vorbestimmt, äh, du musst <lacht> es nur entdecken. Äh, wo greifen Sie denn noch ein und wie kamen Sie überhaupt zu dieser Art und Weise, dann das Potpourri für den Schnitt, für die Montage zusammenzustellen? Das ist doch dann schon auch noch der
1: Freiwille und die Idee eines Menschen. Zwei Sachen, also... Das eine mit dem Messbaren, das hat sehr viel mit Angst zu tun. Ja, das kommt aus dem, weil wir Angst haben und da muss man es ständig reproduzieren können. Man muss sie dann verlassen können. Der Chef sagt, na was ist jetzt genau die Zahl? Das sind sie jetzt 723 oder 724? Das möchte ich wissen. Und aus dem Grund äh, ziehen sie die Menschen da so zurück auf diese wieder äußere, materielle, messbare Sache. Ja, wie gesagt, ich habe eine elektrotechnische Ausbildung. Da gibt es einen Spruch, wer viel misst, misst, misst. <lacht> Aber natürlich, na, esoterisch, das Wort Esoterik wird übrigens auch komplett missbraucht, wie so vieles. Ich habe es jetzt um, auch sehr vereinfacht ja, ja, verwendet. Ja, ja. Ähm, mit Esoterik hat das nichts zu tun. Das hat nichts zu tun mit dem, schauen Sie, eine Montage. Bei der Montage weiß ich, darum schneide ich diese Filme auch selbst. Das ist aus irgendeinem Grund, weil eben alles mit der Montage beginnt, das, was wirklich meine größte Stärke ist. Ja, wir haben am Schluss 400 Stunden Material. Das klingt jetzt so wahnsinnig viel, das kann jemand komplett überfordern. Ich kann mich erinnern, wie man den, Tra den Trailer schneidet, man nie selbst, das ist eine alte Regel. Das kam dann, eine, die kannte ich noch nicht, eine junge Frau, die Julia Trag, die hat den Trailer geschnitten zu Beautiful und die kam dann irgendwann und kriegt dann das Material, also den Film, den schon fertigen Film, Picture Lock und die sagt das ist also wie hast du das montieren können ja? und ich kann es auch nicht mehr genau sagen aber es beginnt ja schon auch, alles beginnt mit der Montage also ich habe einen jungen Assistenten der hat jetzt den ersten Film gemacht ähm, nach der Hochschule der hat immer gefragt wie tust du da und ich habe gesagt pass auf jetzt machen wir sich eh was aus immer wenn ich da auf die Zechen steig dem Drehen, ist es was was interessant ist entsteht jetzt ein interessantes Material und irgendwann hat er gesagt, jetzt müssen wir ganze Woche nicht auf die Zägen stehen. So ja, weil die ganze Woche nichts dabei war. Und äh, so selektieren sie die 400 Stunden doch relativ schnell. Ja. Ich gebe dann das, was ich am Anfang in den Dallon, ich mache das über dem Kortenspüren. Und nur, wenn ich nicht mehr weiterkomme mit dem Material, dann greife ich in den Dallon. Und da passieren dann aber, ob sie das Esoterik, Zufall oder wie auch immer nennen. Zufall ist ja für mich auch etwas, was man anders deuten könnte. Ja. Es fällt dir dann zu. Oder wenn ich es nicht nehmen? dann komme ich zu Fall. Also ähm, das ist nicht Esoterik, sondern das ist eben Intuition. Das ist das, was ich meinte jetzt erst beim Kochen. Freilich weißt du, dass er Salz jetzt braucht und nicht greift er blöd in Honig. Aber auch das ist schon passiert, dass so die kreativsten, innovativsten Speisen entstanden sind. Weil einmal was falsch war oder weil was gefehlt hat oder nicht da war oder falsch eingekauft worden ist oder irgend so. Ja? Also sagen will ich, die Kreativität hört ja nicht dort auf, das meine ich mit Unterscheidung. Das habe ich gelernt im Laufe der... Ja, wie ich das erste Mal an den Dreh gegangen bin. Ich habe einen genauen Plan gehabt. Ich habe alles aufzeichnen gehabt. Ich habe mit dem Kompass, analogen Kompass, damals noch dort gestanden, war sie im Hundentempel oben, da oberhalb von Mödling. Wann steht die Sonne wo? Und äh, so. Und ich bin pünktlich am um so und so viel Uhr dort. Wer nicht dort ist, ist der Kameramann, ist der Assistent. Alle kommen nicht. Ich fange zum Schwitzen an. Mein ganzer Plan wird über den Haufen kannst. Ich lerne sehr schnell, ich muss es jetzt anders machen. Ich kann die alle zusammenscheißen, das nutzt mir aber gar nichts. Ja? Gerade im Gegenteil, wenn es jetzt zamscheiß auch noch, sind wir die Drucke die nieder, dann sind die irgendwie nicht gut drauf. Diese Energie habe ich dann in den Bildern drinnen und so weiter und so fort. Also da gibt es ja viele, viele, viele Dinge zu beachten. Und wenn man, glaube ich, gescheit ist, dann nimmt man das, was man kriegt.
0: Was bisher geschah. Das Musical Hair wird nach einer Off-Broadway-Vorpremiere dann am 29. April 1968 auch am richtigen New yorker broadway uraufgeführt Ein Welterfolg bis heute. Dieser pragmatische Ansatz, der lässt mich jetzt zu einer ketzerischen Frage kommen. Könnte man aus Ihren 400-Stunden-Material nicht auch eine langlaufende Serie für Netflix machen zum gleichen Thema?
1: Eine langlaufende Serie nicht, nein.
0: Also, weil ich längst der Ansicht bin, dass wir, die wir uns im non-fiktionalen Raum bewegen, eigentlich auch in dieses Format gehen sollten, weil es ja eigentlich sehr schön ist, auch detaillierte Dinge zu beobachten. Gerade in Ihren Filmen würde ich manchmal gern diesen Figuren weiter folgen. Würde mich interessieren, welche Entwicklungen gibt's, die Sie nur anreißen können, weil es diese Fülle an Eindrücken immer zu entdecken gibt. Oder geht das eben nicht?
1: Also, ich glaube, das müsste man von vornherein mit konzipieren. Dann geht schon. Dann geht schon. Aber ich weiß nicht, ob da wie weit jetzt die Sendeanstalten oder diese Netflix-Streaming-Plattformen, was gar nicht, wie man die Firmen nennt, wie weit die da sind, das weiß ich nicht. Ja, die sind ja auch, sie haben zuerst einmal was von der Freiheit gesagt, dann sind wir von dem Thema ein bisschen abgekommen, was mir eh nicht Unrecht ist, weil es ist ein ganz großer Begriff. Ja. Aber das ist ja, warum Kino? Weil man im Kino doch noch am freiesten ist. Das ist der Punkt. Ja, das Fernsehen so mächtig. Dadurch, dass es so mächtig ist, ist es natürlich auch politisch besetzt. Ja, ich kann es Ihnen mit einem Beispiel sagen. Ich kann mich erinnern, nach dem ersten Kinofilm kommt dann der, wo der österreichische Rundfunk gar nicht mitgezahlt hat. Dann war der Film schon fertig. Dann war ein sehr geschickter Produzent, der wollte dann den Rundfunk doch noch einbinden. Schon im fertigen Film, das wäre auch noch möglich gewesen. Dann haben sie sehr hohe äh, Leute das angeschaut. Die haben mich beschimpft. Haben den fertigen Film gesehen, haben wir beschimpft. Dann haben sie am Zähne weil es ein Riesenerfolg wurde, kaufen müssen und viel Geld. Und dann kam wieder ein anderer, auch ein hoher Redakteur zu mir und hat gesagt, das nächste Mal kommen Sie aber gleich zu uns. Können wir alles genauso machen, nur das letzte Kapitel nicht. Ich sage, aha, warum? Naja, dann ist ganz klar, ja, das letzte Kapitel in Wefeed ist Nestle, der damalige CEO, der längst in Rente ist in der Zwischenzeit den ich auch gar nicht schlecht äh, jetzt, das wird auch sogar im Film gesagt, der folgt ja nur dem, was er machen muss, dem Aktiengesetz. Das heißt, der muss am meisten Profit aussehen, darum wird es dann so. Dort ist der Fehler übrigens, beim Profit, ja. oder beim reinen Profit-Denken, sagen wir so Dann ist der Film aus, dann endet der doch mit einer ziemlichen Blamage für diesen Herrn und im nächsten Moment kommt ein Werbespot mit einem Nestle-Produkt. Wie soll das funktionieren? Und dort haben wir uns überall verfangen, ja. Das heißt nicht, die Produkte sind schlecht, überhaupt nicht, gerade im Gegenteil. Wo man die gar nicht angreifen kann, sind die bei den Produkten. Die sind hervorragend für industrielle Produkte. Das schaffen die, dass die immer wieder industriell das gleich herstellen, hunderttausende Stück. Ja, das schaffen die, das haben die richtig trainiert. Wo das herkommt, wie sie dort mit den Leitungen gehen und so. Und das erzählt er ja Das ist ja
0: nett. Ja. Wir brauchen einen werbefreien öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa, damit diese wichtige Lebensmittelversorgung für die Seele und das Hirn auch dort stattfinden kann und damit man eben nicht Rücksicht nehmen muss auf die Industrie? Das wäre nicht schlecht. Äh, bin neugierig, ob wir beide das erleben werden. Zum Schluss noch die Frage, verstehen Sie sich eigentlich als Journalist?
1: Nein, überhaupt nicht. Und zwar, weil ich das erstens nicht kann. Also ich habe auch noch nie in meinem Leben ein Interview gemacht. Ich recherchiere sehr, sehr lange. Ich mache es im Normalfall so, dass ich die Protagonisten und Protagonisten vorher oft treffe, ganz langsam heranführe zur Technik. Das heißt, die kommen am Anfang ohne Technik. Dann äh, beginne Gespräche. Beim zweiten Gespräch merke ich schon, wo Redundanzen sind. Die Redundanzen sind das Interessante. Also dort brennt irgendwas unter den Fingernägeln. Beim dritten komme ich mit einem Tongerät und beginn schon Döne aufzunehmen technisch so dass ich sie auch verwenden kann und dann ganz langsam führe ich sie an die Kamera an ich hinkt schon das kommt vom Tagesgeschehen das interessiert mich dann mir interessiert eher so übergeordnete Themen und die also mir hat eigentlich nicht die Lebensmittelproduktion interessiert sondern die Haltung dahinter mir hat nicht interessiert das Geld sondern die Haltung hinterm Geld mir hat bei Alphabet nicht interessiert dass Bildung ist dass Tollste, was es gibt. Der Mensch bildet sich, wenn er gut drauf ist, bis zum letzten Atemzug. Aber die Haltung hinter der Bildung ist eine Katastrophe. Ja? Und jetzt versuchen wir, die andere Richtung zu gehen, wobei bei Alphabet im letzten Drittel dann merkt man diesen Schwenk schon. Der geht dann schon in eine andere Richtung. Also insofern ist das alles sehr langfristig. Ich, ich habe mit einem großen Journalisten zum Beispiel gelernt. Ich habe einige Jahre mit Portisch zusammenarbeiten dürfen als Assistent noch damals. Eigentlich mit Riff, Portisch Riff, ja ich gab die Inhalte vor und Sepp Rief hat es dann audiovisuell umgesetzt. Das war eine Riesenerfahrung, erfahrung tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Nur Und da waren tolle Persönlichkeiten, die im Hugo-Portisch im Gespräch zum Beispiel, was so eine Serie, da war Leute dabei wie Kissinger, war mal zweimal, Kohl sowieso, einer der Interessanten war David McDaggart schon verstorben. Der war der Gründer von Greenbees. Das Interessante war dort aber was, wir waren dann fertig nach einer Stunde. Der hat sehr ökonomisch gearbeitet, der Hugo Bartisch. Der war extrem gut vorbereitet. Wenn diese Sendung, sagen wir, 45 Minuten dauert hat, dann hat er eine Stunde aufgenommen. Dann hat 15 Minuten ausgezwickt und es war sehr toll und wirklich beeindruckend zum Lernen und zum, ja, ihre Persönlichkeit auch. Aber bei McDaggart zum Beispiel war, so, der war dann fertig nach dieser Stunde und dann hat er so gefragt, ob wir noch Zeit haben. Kann. Ich weiß noch genau, es war in Rom, der österreichischen Botschaft. Und ähm, ja, und dann ist er zu mir gekommen und hat mich gefragt, weil er gemerkt hat, dass ich da der Assistent bin, ob wir noch genug Material haben. Ich sage, ja, das ist noch genug, da haben wir noch zwei, drei Stunden Reserve mit, können wir noch? Und dann haben wir nur eine Rolle eingelegt damals, noch ein c März war das damals erste tragbare c stunde eingelegt und dann hat er die interessanten Sachen erzählt. Das war umwerfend. Das ist nie auf Sendung gegangen. Mich interessiert eben dann diese eine
0: Stunde, die nicht auf Sendung gegangen ist. Könnte man also sagen, erstens einmal, glaube ich, Hugo Bortisch, der großartig war und vor allem auch ein toller Mensch, dessen Zeit ist vorbei, weil wir wollen uns nicht mehr erklären lassen, was wir zu glauben haben. Ich glaube, das war so ein bisschen eine Orientierungshilfe, auch für die Republik Österreich, auch eine Beruhigung. Wir haben eh nicht alles falsch gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Oh ja, wir haben viel falsch mhm. gemacht. Und diese Zeiten sind eben zu Ende. Sind Sie, und damit möchte ich abschließen, eigentlich Aktivist? <lacht> Nein, ich bin kein Aktivist, ganz sicher nicht. Ich bin
1: ein leidenschaftlicher Filmmacher, das, ist, das kann ich mit Fug und Recht behaupten. kenne ich mich aus in einem ganz speziellen Bereich. Ich überprüfe das auch immer, ob ich überhaupt fähig bin, das zu leisten, was ich mir da vorgenommen habe. Da ist ein anderer großer Lehrmeister, der jetzt auch bald in Rente gehen wird, nämlich Michael Haneke. Ich habe seine Drehbücher gelesen, der würde in ein Drehbuch nie was reinschreiben, was nicht machbar ist. Er weiß, ich habe nur gewisse Schauspieler. Ich habe nicht ganz Hollywood, das haben wir hier nicht. Ich habe hier diesen Kameramann, ich habe hier diese Leute am Schnitt, ich habe dieses Geld und nicht zig, 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 zig Millionen, die dann auch wieder rückgespielt werden müssen oder sollten und so weiter und so fort. Sondern der schreibt was auf, was er kann und was die Leute um ihn herum können und eine Geschichte, die er wirklich zu Ende erzählen kann, in seiner Art, weil er zählt ja nie zu Ende. Und das ist das, was man von all diesen Leuten, ob man dann die Filme sympathisch oder nicht sympathisch sind, ist ganz was anderes, lernen kann. Ja? Und bei Bortisch, um ein letztes Mal vielleicht zurückzukommen, das war, wir haben wir ja dann mit Kissinger nicht nur dieses eine, wir haben dann, 89 war das, Hendrik Kissinger erklärt, 50 Jahre nach Beginn des ersten, Welt äh, Zweiten Weltkriegs die Hintergründe. Und das war dann tiefergehend, war eine große deutsche Produktion, Firma dahinter. Und wir waren dann sehr lange in New York, also sicher zwei Wochen, und haben, weil der Kissinger hat immer nur da eine Dauerstunde gehabt und dort eine Stunde, da eine Und wir sind, haben praktisch eine Ministudie dorthin, ja. Da waren Sekretärinnen mit, die haben mit dem gesprochen, das wurde sofort dann auf Tonband also Kassetten damals noch rausgespielt, die Sekretärinnen haben das abgetippt, es gab ein richtiges Skript. Und man hat dann gemerkt, der, der Portisch war praktisch der Geschichtslehrer von Kissinger. Der hat dann das nächste Mal gesagt, ja, Herr Giesinger, das war aber falsch. Das müsste man nur mehr machen, weil das war nicht so. Sehen Sie, die Zusammenhänge waren so und so. Und das war diese große, der ist wirklich in die Tiefe gegangen. Das war das Erklären, okay, das will man vielleicht heute nicht mehr haben. Kann man dann es so bringen, das ist das, was wir versuchen, dass sie die Menschen selbst ein Urteil bilden können. Ja, Aber ja, da haben Sie völlig recht. Diese Periode ist vorbei, es ist sehr, sehr alt geworden. Da war, glaube ich, auch gesund gewesen bis zum Schluss und es war genau richtig.
0: Erwin Wagenhofer, ich betrachte Sie trotzdem als einen Mann, der Agenten hat und der die Welt verbessern möchte. Und das nicht erst mit dem letzten Film, wo Sie über das Gute berichten sondern und das Schöne, sondern auch schon in den Filmen davor. Weil ich hoffe, ihr habt da nichts falsch interpretiert, aber das waren ja Aufforderungen, die Welt ein bisschen anders zu gestalten, als es bisher so gelaufen ist. Und das würde ich dann doch auch einen Absichtstäter bezeichnen
1: können Sie gern tun. Ich glaube, im letzten Film sagt es nicht ich, sondern sagt totale Lame. wir sind nicht auf dieser Welt, um Sie schlechter zu machen. Vielen Dank für Ihre Zeit und
0: vor allem vielen Dank für Ihre Filme. Ich danke auch für die Einladung. 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.